0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第五十五集。大家好，我是大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行知合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书8 8 com。斜杠 member， 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆叔8888 at outlook
1: com。今天刚才瞿霞的一段开场白呢，是用他的家乡方言读的，大家可能想必也已经知道了。呵呵这个
0: 说是讲说书啊，这个因为也接近接近元旦了
1: ，这个娱乐一下大家，娱乐一下大家，我们也自娱自乐一下。<笑>呃，另外呢，这期节目呢，的确也呢也是讲瞿霞家乡的一些事情啊。嗯。呃，我们的主题呢，今天叫《姑苏钱兰记》。讲的呢，就是苏州的一些佛教寺院的往事今生吧。嗯，讲一些苏州的古建筑，<笑>对，或者古建筑有关的。那么我们的影子在哪里呢？在若干期以前呢，我们曾经在讲日本万福寺的时候引到过一个事情，就是在苏州郊区的包山寺藏有一部明代的大藏经，嗯、大藏经的名字叫嘉心藏。那么年间刻的，对对。那么我们今天呢，就由这个包山寺来讲起吧。嗯，这个包山寺呢，呃，应该说是苏州的一座历史非常悠久的古刹。嗯，但是知名度不高啊，现在很少有人。现在因为很少有人知对。但是在民国时期还是非常有名的。嗯，包山寺在民国时期为什么有名呢？因为民国时期呢，因为苏州沦陷了。苏州图书馆的一大批善本书呢，当时呢就被转移到了包山寺、嗯，由包山寺当时的主持文达上人保管。文达上人呢精心保管了这批古籍，嗯、八年抗战呢，呃结束以后呢，这批古籍呢、哎、就丝毫没有得到损失，在完璧归赵。对,对，当时呢被传为一段佳话。嗯，那其实呢，包山寺呢在苏州的佛教历史上呢还是有它的。地位的，其实我觉得我们应该先把包山寺的这个地
0: 理位置，它在包山寺在什么地方，给大家这个介绍一下。为什么这个日寇占领苏州以后，而包山寺又在苏州？为什么这些善本古籍要、啊、藏到包山寺去呢？嗯嗯
1: ，因为这个包山寺是在苏州当时来说是最偏远的一个角落。<笑>对，呃，因为大家知道苏州濒临太湖，对吧？嗯。那么在太湖上呢，有两座山。嗯，当然名字都很好听，一个叫洞庭东山，一个叫洞庭西山。对，嗯，东山是个半岛，西山呢就是个岛。对对，一直我记得到了上个世纪的九十年代，好像那时候去西山还要坐轮渡是。是的，对吧？嗯，呃，陆路是不能够直接到达，所以这呢也是使得就是说西山没有在八年抗战的时候被日军侵略的一个非常重要的原因，就是因为它。非常偏远，对，就是在
0: 八年里，日本人都没有、嗯、都没有，至少，呃，我不知道日本人去没去西藏，但是日
1: 本人肯定没有去宝山寺，对，嗯，因为地理位置的偏远，的确是保存一些文物古迹的一个非常重要的条件，嗯，比方说我们以前节目曾经讲过苏州的另外一座非常有名的古寺。就是鹿植的宝圣寺、嗯，那里面的那个罗汉非常有名啊。这个鹿植的宝圣寺在当时也是非常偏远的，只有坐轮船才能够到达的一个地方。对的，对的。所以呢，才能够历经战乱，躲过了弘阳之乱，能够。保存到民国时期，对啊，所以非常不容易啊，因
0: 为大家知道太平天国运
1: 动基本上很少、啊
0: 呃、对吧？当时中国可以说是经济最发达的这个地区，而且是文物相对来说比较。古迹保护保存比较多的这么一个地区，一直从南京，然后一直到整个的这个浙北嘛，就是从杭州,、嗯、杭州一直到绍兴、宁波这一线，可以说是基本上烧了个干净。呃，但是苏州呢，哎。侥幸的，就是因为
1: 它有一些湖网纵横的地方，对，所以
0: 呢比较偏远。所以宝山寺还保存了宋代的建筑，非常不容易、嗯。哎呀，可惜在民国初
1: 年也、啊、也塌掉了。这个宝、嗯、山寺呢，它的历史呢悠久，但是呢，最后有记载的建筑呢，应该是从明初。嗯，建设的、嗯。那么明代的时候呢，想必包山寺应该规模还是不小的，才有那么一部大藏经，不然不,不然有大藏经、啊、对对吧、嗯？真是可惜啊。但是非常遗憾的呢，包山寺没有什么太多的影像资料留给我们，因为明代的包山寺一直到了上个世纪的七十年代被全部夷为了平地。嗯、今天我今天我们所见到的包山寺，那是在一九九五年以后。重新建设。哎，古森老师，你是不是去了一次包山寺？对我，我们在上次做了节目以后呢，去专门寻访了一下包山寺啊。包山寺今天呢，嗯，已经基本上重建了。那么它的环境呢，我认为呢，应该还是以应该是在原址重建的，对吧？所以你去了那以后，就会发现什么叫包山寺了。它包山寺，它是真是群山环抱。嗯,嗯，完了呢，南边呢，站在高处呢是可以看得见太湖。哇，那是很美、啊啊，行，这个行胜是非常好的一个地方、啊。所以呢，即使在唐代的时候，皇帝赐名叫显庆寺，但是呢，他还是大家叫他叫包山寺，这包山寺其实是只是一个俗名而已。
0: 所以我还记得古村老师，您那个时候去了包山寺，你当时跟我讲，感觉因为他能够在山上能够远眺太湖嘛，说好像能和那个在大京的那个元成寺看
1: 琵琶湖的感觉有点像，是吧？对对对，有点这个意思在里面<笑>。其实应该说，日本的很多山水跟江南地区是有些相似之处的、嗯。OK。那么当然很遗憾的就是我们的寺院并没有保留的日本那么古朴啊，呃，即使新建的这个包山寺呢，当然因为那时候初建的时候是在一九九十年代，那时候还财力物力可能没有像今天那样。后来那时候复建的这个包山寺呢，嗯，应该说有些有些不伦不类，就是不像现在啊，动辄这个访唐访宋，还不管怎么样吧，做工是相当的,的，呃考究<笑>。Uh -huh. uh -huh. uh -huh. 但那,那个时候的做工不太好，所以现在看起来呢，就有点已经有点残破的感觉，让我觉得是不是还弄了一个建了一个大的财神对财神像、啊，财神像好像是,是好像还是近年新建的啊、呃，这个好像，但这个跟包山寺到底有没有什么渊源，我不可考。呃、哎，但是徐家你知道吗、嗯？呃，我们讲的包山寺回来翻苏州的一些文化名人的一些老的一些笔记啊，嗯、发现了有一个周寿娟的一本书，嗯嗯、叫《苏州游踪》嗯，它里面讲到他那时候四十年代、嗯，也就是在抗战刚结束以后，不是有包山寺珍藏善本书籍的这个事情出来以后嘛，大概就是在那个时间，四六年、四七年的样子，呃，周寿娟呢。去游了一次包山寺，那时候的这个游记跟现在读来，我觉得是非常有对比的，啊<笑>、呃，对吧？但是我们在讲这以前呢，先请这个瞿霞把把你的乡贤周寿娟先给大家介绍一下。<笑>这个我为什么，哎呀，听听古村老师提到苏州游
0: 踪，提到周寿娟呢？我倒是，嗯、呃，可以说是心有戚戚焉啊。因为，嗯，怎么说呢？因为我算是苏州人吧，然后小时候苏州游踪是。小时候就看熟了的一本书，我觉得这本书对我其实影响还挺大的啊、嗯。而且我当时其实应该很小吧，我觉得十岁左右吧，就当时就读了《苏州游中》，而且就对周瘦娟写的这个包山寺当时就有印象了。但是没想到包山寺后面还有这么多的这个故事啊。但是其实《苏州游中和周瘦娟这个这本书和这这位作者呢，因为我相信我们的听众里知道他名字的应该是比较少的，所以，我呃，简单的花几分钟把这个周瘦娟这个作者给他介绍一下吧，好吧？
1: 嗯，周瘦娟呢，其实我有个类比啊，周瘦娟就是有点像民国时期的南琼瑶、嗯、张恨水有，有是不是有点这意思反正他们都是一派的。哎，对、哎，他们就是，大家如果稍微熟悉一点近代文学的话，知道就是说，在民国时期呢，有一个派别叫鸳鸯蝴蝶派、嗯。啊，啊、这个，
0: 其实这个呢是有点说鸳鸯蝴蝶派呢是有点贬义，因为大家如果对我们早二三十年代这个新文学运动大概有点 sense 的话，大家也知道，就是其实我们国家的这个新文学呀。基本上是还是以左翼为主的，所以对那些大众文学，对那些就是那种怎么说呢，这个。言情小说之类的这些东西吧
1: ，是有点贬义。如果按当时的政治术语，就是小资产阶级情调的东西、哎
0: 。但是呢，说老实话，当然,当然后面还有一个插曲，我们可以这个后面再说啊。但是其实呢，这些像周瘦娟，就是所谓的这些鸳鸯蝴蝶派吧，他们的其实影响是挺大的，因为他们真是言情小说家，写了很多爱情小说、言情小说，而且的读者的面是非常广的。呃，好像当时有本杂志叫《紫罗兰》吧，就是在上海上海出的。然后周瘦娟是就是里头的主笔，写了很多脍炙人口的小说。所以，但是呢，这个以后就是有些人不尊重吧，就把周瘦娟叫做什么老蝴蝶什么的，反正
1: 就是就是这个情况吧。嗯，当然，在左翼占主导地位的当时的民国文坛上，像周瘦娟这样的呢，其实。应该是归纳到所谓的像《靡靡之音》这样的这种类型，这跟写什么《夜上海》啊什么这种是一样的。<笑>但是呢，我们现在回过头来看呢，其实，呃，抛开政治斗争啊，我觉得像周瘦娟这些文人呢，他们是比较注重一些。就是呃，现在讲起来就小资情调了。但“小资”这个词在我们今天的语境里面是一个中性词，甚至是有点褒义的意思。但是“小资”放在了三四十年代，<笑>那绝对是一个批驳的意思所。所以我就
0: 想到了这，听着古村老师这么说，我就想到一个词叫“不合时宜”嗯。哎，这个生不逢时吧，就是哎。但是呢，是这样的，周若娟呢，她是她也知道可能吧，感觉到这个不合时宜，所以在这个九一八以后啊。他就有点退出文坛的意思，也不在上海待了，就到苏州去当御工了。但是呢，这个人呢确实很有才情。他虽然不不再写小说了，但是他就是在苏州给自己弄了一个园子，然后呢就搞一些园艺，做盆景，这倒是又是自成一家。所以在这方面呢，周寿鹃还是挺出名的。对，但是呢，我们现在就回到苏州《苏州游踪》了啊。《苏州游踪》呢是一本什么书呢？其实这里头还有一个背景，可以因为这事我还比较清楚，所以跟大家这个分享一下。《苏州游踪》呢是一本，就是在八十年代初，为了纪念周瘦娟，为周瘦娟的一些文字编的一本文集。呃，全是周瘦娟发表在五十年代，基本上大部分文章是发表在五十年代和六十年代《香港文汇报》的一些小文章，就介绍苏州的这个风土人情啊，介绍苏州的风景名胜啊，这样的一些文字，也就是歌颂这个新新社会新时代的这个美好。那么，周瘦娟作为一个老文人、老蝴蝶，那为什么会写这些东西呢？其实这里头还有一个机缘啊。朱三儿，你知
1: 道吗？嗯，这和我们这个我我跟我们太祖有点有些关系。对的，是的，因为我们太祖在年轻的时候，当然我觉得年轻人都也不免俗嘛，啊、呵呵也有看一些这个小说的呃<笑>雅兴吧、呃。所以我觉得太祖肯定年轻时候也看了一些周守娟的一些 yeah, yeah, ，所以肯定
0: 对这个就是对这个，就像钱钟书说了，这个吃了。吃了鸡蛋对这个鸡有点好奇、嗯，所以呢就是这样的。就是周寿娟呢作为一个老文人呢，就是也也在五十年代末呢被吸纳进了政协了，去全去北京开会。然后会议期间呢，就是我们伟大领袖呢就是在有一天晚上呢把周老请到了自己的家里，两人这个叙谈了半个多小时，呵
1: 呵这个还挺有意思的。嗯，这应该最。当时来说是无上的荣光、啊。那当然了，当
0: 然。所以呢，就是在告别的时候呢，这个毛主席就勉励周寿臣，哎，可以继续拿起笔来写写这个新社会嘛。然后周寿老呢就得到了这个主席的鼓励，然后呢就开始又拿起笔来写了很多文字。所以呢，这个就是呃《苏州游踪》这本书的主要的这个文章的这个来源，这个契机吧。但是也非常有意思。这些文字呢，基本上是写于五六十年，但是其中就有这么一篇文章，是周寿良写于一九
1: 四七年的。对他提了一些老的文字、啊、就就就这么一篇，嗯，就这么一篇，非常有意思、嗯。这篇文字呢，正好呢，其实它主题并不是讲这包山寺啊，它主题是讲去等于苏州在杨梅时节到这个西山去郊游的一个故事。但是里面呢，呃，涉及到的就是他是应包山寺当时的主持。文达上人的邀请，所以这里面呢就有这样的一个机缘吧。嗯，请徐佳老师给我们这念里面几段来、嗯嗯。我觉得
0: 还是可以给大家念念个几段吧，因为为什么呢？我觉得第一个，我觉得这篇文章散文吧，写的特别好，而且呢把很多事情写的很清楚。他这篇文章的题目呢叫《杨梅时节到西山》。因为西山嘛，西山也是一个这个水果之乡啊。这个杨梅大家知道，梅子成熟正好这个江南梅雨季节，梅雨季节嘛。对，呃，他是这么说的，他说，他说是记得抗日战争胜利后的那一年，其实就是一九四六年吧，对吧？农历二月中旬，正当梅花怒放的季节呢，我应了江苏省立图书馆馆长蒋寅秋兄之约，到沧浪亭的可园去观赏好。歌亭
1: 畔的几株老梅嗯嗯，这里面做个注解。沧浪亭的可园，呵呵我们在去年的节目中曾经讲过，因为这个可园近些年被修复了。嗯，对的。然后，然后后面当然我我就不逐字逐句念了啊。然后就
0: 说这个他们看完梅花以后呢，然后那个蒋英秋，因为蒋英秋也是一个非常有名的一个一个民国苏州的一个人士，是图书馆的馆长。呃，他就提到了说是在抗战期间呢。把呃苏州图书馆的这个善本书呢，就密藏在洞庭西山，而最近呢完璧归赵，他们就在一个茶会席上呢遇见了西山显庆禅寺的住持文达上人。显庆禅寺刚才古森老师已经说了，就是宝山寺。这个文达上人呢，就是八年间苦心孤诣保持这些征集的大工程。然后周舍娟开始形容这个文达上人的这个外貌了，他说，他说这位呃文达上人呢。年四十许，公书善诗，谈吐不俗。曾师事故高僧太虚、大修两大师。他除了显庆禅寺,寺外呢，还兼主苏州的龙池庵。虽是僧侣，而并没有一些僧侣的习气，但觉得循循儒雅，绝似一位骚人墨客。然后习散之后呢，他就和范烟桥兄。这也也是另外一位苏州文人
1: 啊。这里面再注解一下，范烟桥也是苏州的一位文人，他的故居呢就在今天的观前街附近。有一次我路过这个范烟桥的故居，完了有个两个小年轻人还说：“哎，这个范烟桥是哪个桥呢？”啊，完全已经淹没在年轻人的记忆中<笑>哎呀
0: 。然后他说呢，就是这位文大上人呢和范烟桥一起到周寿岐捐的那个园林里去看梅，也去看梅花嘛。然后就说：“哎呀，相谈之间，畅谈之下呢，就是觉得好像见了故人一样，增加了很多友谊。”然后这位文达上人呢，就邀请周瘦娟他们，在琵琶时节呢，去西山一游，可以在他的禅寺中下乘帆之榻，由他做东道主，然后大家都欣欣然地应允了。呃，后来这个到了那个时候呢，然后正好那天的下雨，一开始约了很多朋友嘛，后来大家因为下雨都没有去。但是周瘦娟呢和范燕桥，还有一位陈小青，其陈小青也可以给大家注解一下。陈小青也是一位二三十年代一位著名的一位文学家吧，他是以这个侦探小说。有中国的这个福尔摩斯的之称的，也是非常有名的一位一位作家，所以呢，就是陈陈小青、范燕桥、周瘦娟的三个人呢，就就是去这西山去包山寺，然后呢，他们说，然后我接着给大家念啊，他说，我们俩雇了人力车，赶到胥门外万年桥下西山班轮船的码头上。他说：“文达上人呢，已经在船头含笑相迎，而烟桥早已高坐船舱中，悠闲的抽着纸烟。所以这个文达上人专程到苏州这个轮船来这个接接他们过去。啊、呃，我我选择性的念一些啊，说轮船呢九十节缆，开了两个小时呢到木渎镇停泊。我们在十家饭店吃面果腹之后，回到船中，直向胥口进发。”
1: 因为十家饭店也是乌镇的一个很有名的一个饭店、嗯，很多文化名人在他们的这个回忆文章都都,都提过十家饭店。没有友最爱那个十家
0: 饭店的巴沸汤,汤。
1: 对对，饭店还在，但是味道已经不在了
0: 。<笑> OK， 然后他们胥口，胥口呢，因为现在也是苏州的一个地名，是就是一个等于是内河进入太湖的一个入这个入湖口吧，一个湖口。嗯，嗯嗯然后出了胥口以后呢，他说。就看到了三万六千顷的太湖的面目，浩浩渺渺，足以跌宕成经，令人有仙乎仙乎之叹。呃，唐代大诗人陆龟望称太湖乃仙家福域之北唐，真非溢美之词。然后、嗯，这些文人就开始做起诗来了。里头这个范烟桥还是比较有诗，是一个诗性啊。范烟桥，然后他说：“烟桥在银娥之下，却已得了两句：山峰浓淡天然画，浪有高低自在心。”哎呀，这个还是写的。范烟
1: 桥这两句话还有点禅意在里头，哦、我觉得，嗯、对因为。嗯，相比之下，这个周寿老自己的这
0: 首诗好像就没那么意思、嗯，没那么有意思啊
1: 。是的，嗯。那么当时的文人雅士的这种探古的行为呢，我们现在已经是不能够模仿了，因为今天呢去包山寺非常方便，因为在上个世纪末，可能这个世纪初，一桥飞架南北、嗯，等于现在驾车如果从苏州城里到西山。过最快的话，可能半个小时、四五十分钟就能够就能够直驱西山报山寺，不用有这个车舟劳顿之苦。但是呢，没有了车舟劳顿之苦呢，也也没有了当年的乘船。
0: 哎呀，当时当时真是世外桃源之感。你想，呃，先坐半天船，对吧？然后码头上岸，还得再走好几里路，曲曲折折，一路全是这个。呃，杨梅，然后看到了采杨梅的这
1: 个少
0: 女，然后周寿娟他们好像又,又写诗，哎呀，对
1: ，所以呢，其实呢，今天的包山寺去呢，如果你要是先读了周寿娟的文章，你如果今天再去的话，估计可能会大失所望。<笑>那我们再来回忆一下，<笑>或者再来回顾一下，就当时周寿娟是怎么看见这个包山寺的？对他们说
0: 是这样，说是呃，文达上人啊。先带他们看了灵乌洞，也是西山的一处名胜、嗯。呃，然后他说辞别了灵乌洞呢，仍还原路，又走了一里多路。莫听的文达上人欣然说道：“到了，到了，这儿就是我的家。出家人没有家，四观就是他的家。”只见一重重果树和杂树，乱绿交织之间，露出黄墙一角。当下又曲曲折折地走了好几百步路。度过了一顶曲涧上的石桥，好一座宏伟古朴的显庆禅寺已呈现在眼前。我们就从边门中走了进去。此寺旧为禅院，有古钟。梁大同二年置为福院寺，唐上元九年改为包山寺，高宗赐名显庆，可是大家都称它为包山寺，显庆两字反而会了。大雄宝殿外有石床两座，东西各一。上人郑重地指点床上所刻的字迹，一座上刻的是《陀罗尼尊胜经》，另一座上刻的是唐代高僧契远所写的偈，字体古拙而遒媚，别具风致。此次环境幽嵌，一在城外，但看皮日休那首《雨中游包山精舍》诗，有。散发底泉流，知疑数云片。坐时忽望起，门罗不知倦。但看这些描写，不就是好像仙境一般可爱吗？
1: 哎呀，这个这个抚今、这个、追昔是有点感慨，<笑>因为虽然。今天的包山寺的这个山水形胜啊，跟当时没有太大的差别，但是我觉得整个的意境好像跟跟当时完全不一样了。呃，一个呢，当然现在一条大马路就修到了寺门口，旅游车都可以开到那里，迎来众多的香客去烧香拜那个最号称是最大的财神菩萨。另外呢，这个寺的刚才我也讲过，这个建筑呢。呃，建得有点不伦不类，既非古建，也非这个很地道的仿古建筑，就是而且建筑有点斑驳，因为当时可能建筑质量不是太好。反正整个寺院呢，不是古朴的感觉，而是一种颓败的感觉。哎呀，这个其实我看到这儿
0: 呢，我读到这边，其实我还是心里觉得有点遗憾，因为周瘦老毕竟是个文学家，他用文学的语言呢，描绘了这个古朴雄伟的宏伟的高包山但是他对这个。建筑基本上未之一词，所以我们
1: 确切也不知道这个包山寺当时的建筑是什么样子，就太遗憾了对我觉得。对，而且也没有太多的影像资料留下来。嗯、如果哪位听友有影像资料，呃，万望可以跟我们分享,分享一下，对，大家分享一下。因为今天的包山寺，呃，说实话，除了还有一两通比较晚一点的古碑以外，基本上没有任何古物了。啊、所以所说的这个大雄宝殿前面两个金床已经完全没有了踪影，这个真是还有一点遗憾、嗯。我觉得古松老师讲的还是一些就是外
0: 在的东西，内在的当然我们开篇提到的夹心藏，对吧？这是包山寺的这个珍藏。但是我想除了夹心藏以外，正如日本佛寺。几百年来有很多的这个，对吧？寺寺院里的文物文物收藏，我想包山寺里应该也有相当不错的这些经书以外，还有很多，比如说书画呀，对吧？这样的这种收藏、嗯，可惜现在完全是这个荡然无存吧，可以说
1: 。啊、呃，这个呢，我觉得有很多的原因啊。我们有包山寺呢，可以引起来，咱们来说一说，为什么今天讲这个苏州铁栏记呢？实际上。讲苏州的前南，实际上也是要突出它的一个历史背景。我们都知道有一首古诗叫“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。嗯，我们也曾经讲过，中国的佛教美术实际上南朝这一块也是非常重要的。而且我们现在能看到的许多北朝的一些石窟，据认为也是受到了南朝的很多影响。嗯，只不过南朝的东西留下来。比较少、嗯，那么我们看到苏州的很多钱兰，甚至包括像包山寺这样的寺院，都可以追溯到起码追溯到南朝，嗯、对吧、嗯？甚至有的还可以追溯到更早，追溯到三国。三国孙吴时期，对，因为大家知道孙吴时期那个佛教其实还有从南边从海上传入中国的这样一条。孔道，嗯，对的，嗯，所以呢，苏州的钱兰实际上跟佛教传入中国的历史是紧密的联系在一起。那么苏州钱兰的兴衰呢、嗯，也跟中国的历史，甚至跟佛教在中国的历史也是紧密的扣扣接在一起的。嗯
0: 、是,的是的，是、嗯、的。哎呀，这个所以也很有些感慨啊。就像我们去山西访古，看到很多晋东南呀、啊、晋南的一些小庙，对吧？基本上它。很多历史都能追溯到北朝，我觉得在苏州很多情况下也是这个样子。刚才古村老师已经说了，很多寺院的历史，不管怎么说，你以后就是说现存的建筑啊或者遗迹是什么时代，这个、暂且不论。但是很多历史追追追溯到南朝是没有问题的，比如像赫赫有名的寒山寺，比如像我们刚才讲的这个报山寺、嗯，甚至于我们后面会提到的这个呃俗称北寺的这个报恩寺，这个历史都能追溯到孙吴时期，嗯。对，但是呢，苏州这个寺院呢，又和苏州的可能说是，因为战火、嗯，朝代更迭，对吧？这个异族入侵，各种各样的战火，农民起义的烽火，所以呢，
1: 这个苏州的这个寺院呢，也也和这个息息相关。就远的不说吧，近一千年内的更迭，嗯，比方说唐末以后，嗯，那么北宋末年，北宋末年，金人打平江是毁得很厉害。嗯，对。还有一个呢，是元末，对。那么大家知道，在南宋的时候呢，江南佛教非常昌盛，对吧？嗯、我们也讲过有五山十刹、嗯，这是禅宗的，还有教寺的五山十刹，对对吧？嗯、那么这些建筑呢，在南宋末年，因为南宋末年江南呢相对来说是属于和平解放的，点、那个、意思吧。<笑>但是到元末的时候呢，江南地区受到了很大的这个战乱的。呃，冲击，因为大家知道朱元璋啊、张士诚啊，哦、这下非常厉害对。对，这是一大波。那么明代呢，开始复兴，对吧？包括我们刚才讲的包山寺，主要是明代重建、嗯。那不仅是包山寺，还有很多其他寺院、苏州城里。但是呢，这明代的寺院到了清末，就是在太平天国的时候呢，又基本上被付之一炬。对的。大部分的寺院啊，呃，残存的非常少，就是除了我们刚才讲到像宝生寺这样的，也很个别的寺院，嗯，遗珠真可以说是遗珠。但是佛教的衰落不仅是因为太平天国的运动，整个的佛教在清代就日趋的没落。对，这是跟佛教内部的一些自身的原因也有关系，嗯，对吧？嗯、这个我们也曾经在另外的节目，比方说我们在在讲这行素之的《雪域求法记》的时候，也讲过这个问题。当时的汉传佛教，嗯、呃，比较注重于去做法事啊，去做经忏啊，不注重僧人的博学修养。对对。对完了，而另外一方面呢，从社会的角度呢，可能也有各种各样的原因吧，包括这官方的支持或者不支持。所以呢，佛教呢，在清代，尤其是晚清的全国性的在没落、嗯，可以说江南
0: 还稍好。当然，这个刑诉之讲到的那个情况，应该是民国时候的情况了，对吧？但是呢，江南呢，佛寺呢，就是说这个佛教衰落是肯定是很明显，但是江南情况还稍好，北方情况更。更更更不行。对，很多以前历史上悠久历史的这个大的这个寺院，倒是就是说都没有香火了。一个巨大的寺院里就一两个僧人，就是完全是一个冷寺。然后僧人呢也没有文化，就靠这个变
1: 卖寺产在那儿为业，这是普遍的一个一一种现象。对这个呢。我觉得呢，当然要要讨论起来话题很大啊，因为这个，比方说历代的寺院经济啊，它寺院跟官方的关，系，因为任何一种宗教离开了官方的大力支持，我相信都是有问题的。包括日本，其实佛教之所以，因为日本的佛教在日本一直是受到官方的这个大力的支持，它才有这个非常显赫跟繁荣的这样一个历史、啊。嗯，呃，其实呢，也跟日本一样，到了近代以后呢，随着中国的积贫积弱。急需改革呢，中国也掀起了就是革新啊，对吧？日本有这明治维新，中国当时差不多有这个洋务运动。洋务运动,对,务运动对,、啊、对。日本那时候明治维新也，我们也讲过要毁佛灭释。那么中国呢，洋务运动呢，也产生了一个叫“妙产兴学”运动，嗯，非常有异曲同工之妙。嗯、就“庙产兴学”实际上就是要兴新学。就是大家要学习西方的东西，那么做学校呢，必须要有物质条件，要有钱，要有房子。那钱跟房子哪来呢？当时就
0: 瞄准就，就在动这个佛寺的这个脑子。哎呀，我觉得真是两方面，一个是僧人自己不争气啊、嗯，就是看着就非常的这个让士大夫瞧不上；另外一个也是他们也确实寺院，因为有田产、有房产，积累了。不少的财
1: 富吧对，对，你看刚才周寿娟那文章里讲讲的，文大上爷就说他不像个没有僧人气息，我觉得这个很让人意味深长。嗯、为什么？就跟说你真不像上海人，这是一个异曲同工之妙啊、哎呃！我就说，因为在。传统的中国文人心目中，这个僧人当时已经有了非常不好的一个形象在里面。嗯嗯、所以，文达上人通晓书画的这样一个僧人，在他们当时看来，就是跟别的僧人不一样。那就说明，当时大多数的僧人不是这个样子。嗯嗯,嗯，是得不到很多可能社会上层人士、知识分子，国、呃、际知
0: 识分子的一个一个认可、尊重。尊重对,对，是的。所以这个庙产新学运动啊，其实，在洋运动一开始，张之洞就提出来了。哎呀，张之洞，当时张之洞呢，还是算比较温和的说，说这个这么多庙产，对吧？县城的资源，我们搞个三七开，呃，三成还是留归佛寺，七成就拿来办学。这是张之洞了。然后，呃，后来在这个光绪搞这个维新的时候啊，还一度。推行过这个事情，后来，但是当然有很多反复。在民国的时候，各各地，哎呀，就是，就是都搞这些妙产新学，嗯，活动，南南北北，江南也好，到云南，甚至广东、山
1: 西、北方的河南、陕西，这儿江南都有这种妙产新学。大家去看一些寺院，比方说这个广州很有名的。光孝寺，光孝寺当时就被什么法政学堂啊什么就拿去，后来做做有很有很大一部分就变成了学校了。对，就是一小部分还归僧人，但大部分都都有学校占领、嗯。这样的情况很多，而且呢，比如像个别省份，比如冯玉祥那时候主政河南的时候，就是毁掉了佛像，完了要这个新学，或者就纯粹就是破除偶像吧。对，因为这样的这种激烈的破坏活动。并不是只到了上个世纪六十年代或五十年代以后才有、嗯，因为自打中国要兴起变革的时候，那些维新人士都是这些传统的东西为、嗯、为扣仇，为或者为阻碍，嗯、呃，所以呢，这个的确是有交往过正的这样一个情况，嗯、但是跟日本是一样的，但是所遗憾的呢是，日本当时立刻就意识到了不能交往过正，需要保护自己的文化遗产，而我们中国呢，经历了。那么多年的惨痛以后，一直到很晚才想起这个。说，据说是一九
0: 三五年，是太虚法师向蒋中正澄清，然后民国政府才废
1: 掉了这个妙产心学的这这种法令。嗯,嗯当然，妙产心学运动也深深的刺激了佛教界里面的有。有识之士，所以佛教界的有识之士呢，也提出了佛教要进行改革、嗯。这一点呢，我们在以前的节目中也讲过，我们就不多展开。但是提到，比方说刚才讲到的太虚，太虚，太虚对、嗯，呃，太虚刚才说是文达的师傅，认为师傅一辈的人，师祖，师祖，对、嗯，呃，当时佛教以太虚为首的改革派，他们就兴起了要佛教要走向人间。所以呢，太虚曾经讲过，我们要有人间佛教、嗯，就佛教不能够只是脱离尘世，呃，遁入空门，而且必须要入世。所以太虚呢，是一个有人批评太虚是一个政治和尚，但是呢，也正是因为太虚呢，使得佛教呢进行了改革，嗯，而且呢，让佛教有了跟社会能够契合的一些焦点。嗯、对，这是完全是在当时的。时间背景、时代背景下所产生的必要的一种变化。对，当然太虚的很多观点吧，嗯，当然也是可以商榷，的，比
0: 较入世。但是至少呢，我觉得太虚并不是一个人在在努力，当时有一批这样的这些可以说是新型的这个佛教人士。嗯、呃，我觉得举个例子，咱们就是有一种说法说，民国时期有四大这个高僧，高僧太虚是一位。呃，虚云是一位，红一法师是一位，还有就是印光，印光上师，印光大和尚、嗯，他们四位其实可以都可以说是民国时期佛教改革运动的先锋，嗯，先锋
1: 。对这个佛教改革呢，的确对对中国的佛教的变化有很大的这个作用。这个话题很大，我们只是点到为止。我们要说这个呢，就是说我们看苏州的现存的这些钱兰，是跟我们刚才讲到的。民国时期的佛教改革是有非常密切的关联的，对的，这是我们要讲的一个重点。那么，比方说，太虚就曾经担任过包山寺的主持，对,对，这就是一个我们的一个结合点。比方太虚，我们不多讲，跟太虚同时代的还有另外一个非常有名的一个和尚，也是包山寺接任太虚当包山寺主持的另外一个和尚叫大修，大修，对，就是说。是这样
0: 的，他的法脉，咱们暂且用法脉这个词啊，可以这么说，就是说先后住持包山寺的太虚是一位，然后就是大修和尚，大修和尚以后又传给了文达，嗯，而且呢，就说，嗯，应该这么说啊，就是他们不是以前传统意义上的那种师徒关系。对他们有师徒的名分，但不是那种传统的那种子孙庙式的这种这种收徒的这种关系、嗯，对。而且呢，其实我觉得呀，《太虚寨我觉得可以讲讲大修，嗯，因为因为他真是非常的有代表性的那种新式和尚，就是那种没有那种周寿娟讲的僧人气势的那种新新和尚
1: 。大修，他大修他是四川人。他是他他是,他是大概在十
0: 七八岁时候出家做和尚，然后就云游四方嘛。然后佛学修为相当高。嗯、大修呢，就是那种我看到很多这个关于大修的这个记载啊，他是留发的，他不剃发，而且他都不
1: 忌不忌口，就是没有又喝酒
0: 又喝酒又吃荤
1: ，就不太守清规戒律的。
0: 对的，但是他的佛学修为很高，不光佛学修为。他的文学素养是相当的高，而且他会写
1: 诗会画画。嗯，这里面呢，大修呢，他对苏州的佛教的振兴呢是有很重要的作用。那在哪里呢？大修除了担任过包山寺，当然包山寺因为没有受到战乱的影响，但大修对苏州另外一座佛寺的恢复起了非常重要的作用，嗯、那就是今天应该说几乎可以说是苏州可能佛寺第一名。就是最有名的寒山寺<笑>呃，对，名气是最大。对，名气是最大，尤其是这个寒山寺在我们东邻日本啊，<笑>那时候好像五八十年代刚刚刚改革开放，那时候好像大批的日本人到苏州去必去寒山寺。呃、对,对，就是说，其实可以这么说吧，就是说
0: 太平天国以后呢，苏州有因为寒山寺呢是重灾区嘛，分桥这个仓门外边，所以基本上是一片这个废墟了，所以以后慢慢恢复。呃，我们今天看到的寒山寺的样子，基本上是大修一起一手建立起来的。
1: 嗯
0: ，因为大修在名义上呢，还是一位临济僧，是位禅僧。呃，当时修建寒山寺，就是寒山寺当时很破败啦，就是完全是像，就是特别的这种这种荒僻。呃，而且需要大量的资金，而大修呢，就他会画画，他就画了画到上海去卖，然后卖来的钱呢。就是这个钱来用作这个修缮寒山寺钟楼啊，
1: 重新这个刻了那个寒山寺的诗碑啊，这都是大修的这个工作。嗯嗯，另外大修呢，也因为结交了这个苏州当时的上层的士绅吧，或者文人，嗯、所以呢关系比较好，可能这样的这目前画缘也比较容上海,上海很多画家都都来支持大修，而且还讲一个大修的故事，非常有意思。
0: 就是大修在寒山寺，就说呃恢复的差不多了以后呢，他不太爱热闹的。他原来这个大修一开始是在杭州修行的，后来说那个环西湖的马路修好以后，他觉得西湖太太闹腾他就跑到苏州去了。然后苏州呢，他新复了寒山寺，寒山寺修完了以后，他又觉得这个要清静，他就去了这个报山寺当当主持、嗯。嗯而且大修挺有意思的，大修和苏州的一些上层的一些这个文化人士啊，比如说张开颜啊、李根源啊这些人都有密切的关系。而且呢，他是一位诗生，就会会写诗，而且他特别的有性格。在一九三二年的时候前后吧，就是他一直当时他六十多岁了，他觉得他差不多了，觉得他的大限已到了，所以他一直想着要圆寂。你知道吗？嗯嗯呃，而且呃，几次要圆寂，后来都被这些师友啊、这些徒弟挽留。后来到了一九三二年，呃，他就在苏州这个天平山、灵岩山之间有个天马山，那呢，当时还有一个寺庙叫无影庵。嗯，无影庵，那个无影庵呢，他就在里头呢，就是，呃，里头呢就有一些僧人呢，凿了一些叫石窟，其实就是个小洞。能够容一个人，然后还有一个门可以关起来的，他就在里头说自己要坐化了。进去之前呢，他先跟跟所有的这个朋友都先告别，告别完了他就坐在里头羽化。十几天以后就果然羽化
1: 了，当时真是高僧啊。嗯,嗯啊，大修的墓今天还有迹可循。但是已经非常惨了，就在吴隐庵后面。对，但是吴隐庵已经片瓦不留了，嗯，这是非常遗憾的事情。那讲到这个吴隐庵呢，其引出了另外一个人，嗯，就是吴隐庵这座产业呢，其实是苏州的另外一个大的寺院——北寺，也就是报恩寺的下院。当时的主持呢叫昭山僧人，昭山和尚。昭山，嗯。对，昭山呢，他呢。跟大修呢，等于是好朋友，虽然他们不属于同一个宗派，嗯，因为昭三是属于天台宗，天台宗啊，对，完了这个大修是属于这个禅宗或者灵济宗，对吧、嗯？但是呢，他们是好朋友。完了呢，昭三上人听说大修呢想归隐，就是说想到一个非常幽静的地方，那么后来就把这个无隐庵呢就赠送给了大修，作为他的这个最后的归宿。嗯，所以这里面呢也是一段佳话。这里面引出了招三呢，招三他本身呢是天台山的僧人，那么他的法脉呢是从天台山来的，那么天台山的他的师祖实际上是叫天台山真觉寺，叫敏西法师，敏西法师实际上是他的师祖，那么敏西法师当时呢是受到了也是受到苏州市绅的邀请，在光绪二十四年就是一八九。八年的时候呢，来主持修复当时很残破的北寺，就是报恩寺
0: 。那这样倒能联系起来，因为我印象里我记得很清楚，就是北北寺塔，就是那个报恩寺塔，是光绪二十六年，就一九零零年，那就是应该
1: 就是闽西法师主持下修完的，应该是。但是闽西因为他是年纪很大了，其实好多事情都是由昭三来。来来主持，昭山对这个整个的报恩寺的这个修复是起了非常大的作用，而且他也是一位有点是大修行，也是极富有这个上层的人脉，可以化缘啊，可以这样的。所以因为修复任何的东西都需要钱嘛，嗯，呃，这里面就是有一个伏笔，就讲到了天台山的这个真觉寺，真觉寺实际上是谁呢？是这个智者大师的木塔的。所在地啊，这个是在日本的天台宗的信徒里面是有无与伦比的一个作用。嗯、呃，这次我们去日本看到的那个日本有一个唐代那个元真到这个中国，就是需要
0: 去拜智者大师塔的嘛。对对，
1: 这这是一个伏笔啊，这里面有很多故事，我们以后可以再讲这个天台山跟日本或者天台山本身的一些故事。嗯嗯嗯。那么挺有意思的就是报恩寺呢是由临济宗。就是禅宗，后来因为他们昭三他们来修嘛，后来就变成了这个天台宗改宗了。嗯,嗯,嗯改宗了以后呢，在昭三的带领下呢，报恩寺呢又变成了这个苏州很大的一个寺院。嗯、因为其实报恩寺的历史可以追溯到孙武时代，对吧？对但是他现在我们是看不见什么孙武时代的这个任何的足迹。我们首先看到的北寺塔，那个是。基本上应该是宋代的一个呃专购。嗯啊，当然外面的木檐都是后来修，对对,对，太平天国以后，然
0: 后光绪二十六年，然后修起来的嘛。呃，对，但是塔的现在这个外形虽然看起来啊、呃、比较新吧，就是那种比较僵直，就是不是特别好看，但是呢，它的气势在一直是苏州城的一个制高点。嗯、这个登上去真是一览无余，这种感觉是非常这个痛快淋漓的这种感觉啊，非常畅快的感觉。嗯，其实还有一点，其实古村老师，你注意到没有？这个报恩寺塔，就说虽然整个报恩寺的这个形制，就建筑基本上都是哎呀，除了那个楠木殿还有一些对吧，老的这个木构在里头，后面几进大殿其实都是朝三后来修起来的。但是整个报恩寺的这个寺院的形制还保持了古制啊，塔在最前面。嗯，这个在江南已经这个留存不多的这么一,一种形式，
1: 比较还有一个、
0: 嗯、还有一个例子，当然就是我们上海著名的这个龙华寺，也是塔在塔在最前，也就说明这些寺院的
1: 这个古老历史吧。嗯，那么报恩寺当然现在也是苏州城内一个很大的一个寺院啊，但是呢，我们刚才讲到的它的这个修复呢，也是伴随着佛教的及民国时期佛教的振兴，在苏州。比方说报恩寺，它改宗了，变成了天台宗。完了呢，呃，进行了整个的修复。民国时期呢，报恩寺变得非常有生气的，非常兴旺的一个寺院。那刚才讲到的寒山寺，那么在大修和尚的领导下呢，又重新复兴复兴起来。那么还有呢，苏州城一座非常重要的一座寺院，也是在刚我们刚才讲到的四大高僧里面的印光法师的。带领下，嗯，复兴起来的，就是苏州城外的灵岩山寺。嗯，灵岩山寺其实今天我们就不多讲啊，但是
0: 灵岩山寺，呃，地位崇高。嗯，为什么就跟印光有关系？嗯就是印光法师现在被尊为这个净土宗的十三祖啊，呃，净土大家知道，净土宗是中国一个佛教宗派里头一个历史悠久的这么一个宗派，从这个呃南北朝开始，对吧？然后就一直流传到至今吧。但是净土呢，应该说是在清末民国呢也是非常示威了。以后有了印光法师的这个复兴，而且印光法师这个人呢，又是一个佛学修为相当高的一位大和尚，而且他对复兴民国佛教、对复兴净土派是居功至伟。他就是要严格这个山林制度、僧团制度，他就针对于当时佛教僧团的这个实弊，提出了非常激进的这个改革。他就要求，第一个，他就要求那个灵岩山寺啊，就是。坚持十方丛林制度，就不要搞成子孙庙，就是完全是选贤选能，就自己不要收徒弟，完全以这个贤能的这个和尚来主持这个那个寺院的这个僧团。第二个，他也不大做佛事，然后私僧人不蓄私财，就这几点，这个印光就是好像据说印光的这个传统一直坚持到今天。
1: 嗯
0: ，所以呢，这个时候，然后今天感慨特别多，我又想起了我们前面包山寺古松老师说的，都竖起了那个。大财神在那儿，其实印光是最反对
1: 这种做法的。哎、嗯，可惜这个哎，呃，这个呢，我们就不加评论了。但是呢，苏州呢，现在还有另外一座寺院，据说是口碑很好的，就是什么呢？就是在留园边上的一座寺院，嗯，就是也叫西园寺，或者大名叫戒幢律寺。戒幢律寺，对，它是律寺，律寺，顾名思义是律宗的。对，是绿宗的这座寺院也是说是以这个现在的清规戒律森严啊为、这个，因为这绿寺本来就是强调这这方面的对。对，因为西园寺呃让我印象比较深刻的就是在文革后期的时候，西园寺可能是几座非常少的开放的寺院，而且里面还是有僧人,僧人的僧人还有佛像。嗯，因为西园寺的罗汉堂那时候就。很有名，而且现在也是这个国内、嗯、据说四大罗汉堂之一吧，嗯、那但西园寺我们现在所见到的这些建筑，基本上也都是弘阳以后的，那当然了，对对，因为弘阳那个地区是重灾区，但是呢，西园寺呢，现在呢是一个以戒律森严为名的一个寺院，而且呢，呃，据说在城内，比方说定慧寺也是它的下院，下院对,对的、嗯，呃，这是一个很重要的寺院，所以我们刚才讲到的在苏州。佛教的寺院里面，其实宗派还是蛮缺的对，对吧？
0: 真的不容易、嗯。绿宗，对吧？天台、净土、净土、禅宗、嗯、禅宗、禅宗就不
1: 用说了，对,对吧对？这些，<笑>那这是从佛教角度来讲，但我们都是门外汉啊，做的只能浅尝即止。嗯、那么，我们再回到我们自己所关注的这些钱蓝的硬件或者这些建筑，对吧？嗯、当然很遗憾，这个我们所能看到的。很古老的木构寺院，嗯，基本上现在已经不存了，嗯、没有了，嗯、对吧嗯嗯？嗯，呃，刚刚讲到唯一有可能是木构的，就是入植的保保圣寺，那也已经已经荡然无存。现在能够看到的比较老的建筑吧，如果说是砖石建筑，那么。可能有一些，呃，比方像城内的罗汉院，或者就是罗汉院的双塔，嗯，对吧？这是宋代的，嗯，呃，这个里面也很有很多故事，罗汉院的故事，包括很有名的这个这个太平天国时期的这个沙祥啊，这些血雨腥风的事情发生在那个地方。那我们今天去看到呢，是能看到一个很精美的宋代的这个大殿的遗址的住处，大有可观。对
0: ，可以说是强力强烈安利啊，这个。大有可观，对、就是，而
1: 且这种双塔形制的这种庙宇在，在大殿前左右双塔对对，在日本现在有，在中国并不多见。嗯，呃，南方有一些，但是不多见了。嗯嗯，是。讲到讲到这个，我想起一个一个人，就是刚才那个，呃，徐佳老师讲过一个叫李根源的人、嗯，对吧？对李根源这个人，他是民国时期的一个政治人物，他并不是苏州人。他是云南人、呃云，云南人，对对，对他云南人，曾经在北洋政府里面任过总理级别的官员，嗯，他是辛亥，他是同盟会的会员嘛，这个辛亥，辛亥元老。呃
0: ，李根源这个人呢，反正他当过总理，但是他在这个北洋政府这个曹锟会选后呢，就是退出政坛了，然后就在苏州隐居，侍分老母。嗯，但是李根源呢很有意思，他也。比他是一个比也算是比较虔诚的佛教徒吧，而且他对这个文物古迹呢非常有意思，所以他，呃，在苏州做了很多这个走访和调查工作，查询苏州的古迹，所以呢，他其实留下了一本很重要的著作，叫《吴郡西山访古记》，把苏州角角落落里的很多寺院、很多古墓葬呀、古代这种遗迹都记录的很清楚，呃，有心人做了一个比较，好像。在李根源的这本书里记载
1: 的和今天所存的对比，好像已经是不存一了。嗯，
0: 所以这个真是
1: 有点。所以节目的最后呢，也想就是说给大家介绍今天苏州的这些企业当然，我们讲到的这些从佛教意义上有名的，我们刚才都已经梳理过了。嗯、那么从，从比方从艺术史、从建筑史角度比较有意思可以观看的，我们刚才呃简单的讲了一下城里的双塔，对吧？嗯、那么另外呢，还有呢就是。苏州很有名的虎丘，那虎丘不用提了，这都是虎丘的这个二山门。二山门呢，呃，当时建筑大家刘敦桢先生去初步考察的时候呢，认为可能是宋代的。那现在可能基本上应该认为确认是元代的建筑。那么这对于苏州地区来说也是难能可贵的。古建，反正宋元之间吧，宋
0: 元风格的这一一处建筑，所以呃，提到刘刘先生，我觉得刘先生的《苏州古建筑调查记》和梁先生的《镇定古建筑调查记略》，可以说是双璧啊，呃，百读不厌，一南一北，<笑>是的，是的，呃，刘先生这个这篇文章里呢，其实把当时苏州的重要的呃古建筑遗存呢，基本上有一个，呃。概览性的一个一个调查和,和介绍，而且有有相当精确的分析，而且现在看来，刘先生当时的一些分析完全是
1: ，呃，非常可信，而且是非常准确的。嗯，所以说，我觉得我们如果很多朋友如果想到苏州去寻访一些古建筑的话，这是一部很好的指南。对的，而且基本上他的这个调查记里面建筑，现在基本上还都能够找到踪影。对的，基本上、嗯、基本上基本上
0: 都在。对
1: ，嗯
0: ，嗯所以刚才古村老师已经提到了罗汉院的这个双塔，对不对？嗯、那当然，苏州这个塔，那个、虎丘塔对、啊、那这就不用说了，这、就是五代的一一座这个古老的这个这个砖塔。那其实苏州的盘门还有著名的瑞光寺塔，嗯。当然，现在的瑞光寺塔是这个。呃，东南大学的一位教授在九十年代这个主持下，这个复原的原来这个塔的形象呢，其实还挺有意思的。大家去查查老照片，百度一下，这个就能在网上看到。呃，但是瑞光寺塔是一座宋宋塔，是毫无疑问了。呃，尤其一九七八年，这个塔的第三层上这个发现了著名的舍利宝床和木函，这都是重要的这个宋代文物，
1: 现在成了苏州博物馆的镇馆之宝呢。嗯，还有就是城内的，比方开元寺的无梁殿嗯，嗯，这个也是挺有意思的，因为，呃，明代的建筑像类这个类型呢，还有不少，比方说我们看到的南京的灵谷寺的无梁殿，对比方说这个五台山的显通寺的无梁殿，嗯，基本上都是差不多是这个太原那个双塔那方的永祚寺的无梁殿对对，对，基本上都是差不多形式的。对，嗯、啊，挺有意思。的。因为
0: 开元寺在就苏州开元寺了，对吧？在这个城的在苏州开元在城的西南嘛。当时也是做比较雄伟的一座建筑，一座寺院。那因为太平天国，对吧？整个寺院基本上木构都毁掉了，就是无梁
1: 殿海。嗯，都存。对、嗯、那么这些当然讲了，我们最后呢在稍微重点在讲，就苏州城外。我们刚才讲了，包山寺是在西山。东山呢有一座小寺，这、嗯、说寺虽然规模很小，只叫庵，但是我觉得呢，是苏州所有寺院里面硕果仅存的、就是，还有塑像的，就是有比较古老的，跟建筑同期，甚至比建筑还早的塑像啊、嗯。这个当然咱们要探讨一下，就是什么呢？就是东山的紫金庵。嗯嗯嗯、紫金庵呢，据说呢，建筑呢是在在明代重建，就是洪武年间，这。跟报山寺很像，就是都是元末的时候毁了，以后估计是明代再重新。这个对，但是呢，这里面有一个疑问，就说在很多资料上写的，它里面的塑像说是南宋一个叫雷朝的人装塑的。嗯、对。那这里面它就有些问题啊，因为这是泥塑，它并不是木雕、嗯。它怎么能够建筑是新的，塑像是老的？这里面是有一定的，呃。未解之谜在里面
0: 。嗯，但是去过古紫金庵的，我相信去过紫金安仿古的这些很多朋友，应该也是对紫金安这个塑像的这个水平也是应该是这个对吧？嗯、这个有目共睹，而且紫金安的这个塑像这个古风扑面啊，完全不是。不是我们、嗯、熟悉的这种明代或者是清代的这种、嗯这
1: ，但是呢，这里面呢也有一些呃比较的样本我们缺失，因为在整个的江南地区，嗯，真的可以说是明代的东西也很有也很少。如果说你去拿它跟山西明代的东西比，那肯定是不一样的，嗯，对吧？嗯、但是呢，这里面就不能排除山西的明代的水平可能跟江南明代的水平可能是完全是不一样的嗯，路数、嗯，也有可能、嗯嗯，因为的确呢。我们整个江南地区流传到今天的明代的泥塑，嗯，基本上是没有的，比较少，真的是很少。对，嗯，因为在我脑海中就没有浮现出来有有泥，除了紫金安，这这个这一朵遗存的奇，等于我觉得这个奇葩。嗯，因为这可能也跟拜托了紫金安是地处东山，我们刚才讲到东山西山也很偏僻，对，都是苏州最偏僻的。地方
0: 对，而且因为考察苏州的这个地方是在文献上啊，这个、明朝的地方志上都没有，只是清朝的地方志上才开始介绍到紫金安。而且清朝人嘛，比较喜欢把历史就是往前面更早的推。不会，对，说紫金安又是什么南朝始建怎么样的？嗯，今年的考古资料有出土一块碑刻是明代的，说紫金安呢是唐代。有的这个比较靠谱，而且我觉得，嗯，大家今天去看紫金安呢，当然，我觉得，嗯，还是比较有意思，因为现在这个堂里啊，大家一般只提到他的这个罗汉像，其实他的这个三尊的这个呃三世佛啊，塑的也是相当的水平高，而且这个扇面墙后面的这个渡海观音啊，也是可圈可点，尤其是我觉得，呃，很多人都不太提，就是其实他的这个东西壁啊，是十六罗汉。而不是十八罗汉，在北壁上其实又多了八尊像，一共是十六加八是二十四尊像在下边，然后它在这个呃上层，就是壁的那个上半部分呢，又是壁塑，其实是二十四诸天。嗯，当然了，这个塑像的时代可能并不是同时速成的，但是感觉啊，这个。就是小巷之外那些大巷，就是我自己的个人感觉，原名之间是还是比较靠谱的。我老是就是这看到这些塑像一些细节，老是让我想到了山西的福生寺，嗯、<笑>那是
1: 元素无疑啊。对，有一些名俗，因为刚才徐霞老师讲到的原名之间，其实历史的断代并不是那么精准。嗯、对对,对,对,对所以其实原跟名。洪武登基的时候，北方还是元代的
0: 。至少现在我们能看到一条史料说，他在洪武年间重建过。嗯嗯、所以我要为，也许是洪武年的塑像和建筑都未未可知。嗯，
1: 但这只是一种，因为现在真是缺乏更多的这个材料。所以说呢，嗯，紫金庵的时候，我们也是一个非常推荐。而且我建议大家秋天去，嗯
0: ，就是在这个，因为它外面全是果园嘛，正好秋天，这个金澄澄的这个。橘子成熟的时候啊，真是非常的感觉好
1: 。嗯
0: 嗯，而且整个整个寺院的这个紫金安周围的这个山势啊、环境啊
1: ，都是相当的清幽。其实紫金安我看好多人去苏州仿古很容易忽略的一个地方，呃，我们所以我在这里我们就重提一下。那么再反过来讲，苏州的东山、西山的确是两处非常好的可以仿古的地方，因为。东山不仅有紫金安，那个，因为我们今天讲的是佛寺了，嗯、其实有个轩辕宫、嗯，轩辕宫也是一个元代的一个建筑，对不够，对不够，那么还有一些古村落什么，这也是非常在苏南地区已经是非常少遗存的东西了，嗯,嗯,嗯呃，那么再其实再回到我们开篇讲到的周寿娟的这这个文章啊，里面他当然没有提到这个我们今天讲东山的这些东西，那么但是呢。我觉得周寿娟里面提到的，其实不是周寿娟的写的诗，是周寿娟引的。当时包山寺有很多的这个文化人去访问，嗯，有一个文化人大家都知道，就是田汉，田汉也去访问了包山寺，嗯，而且田汉访问了包山寺以后，还写了一首诗。我觉得以田汉这首诗来作为我们今天节目的这个结尾，我觉得还挺有意思的。请这个曲霞老师把田汉这首诗给我们呃读一下。嗯
0: ，当时周寿娟看到的还是田汉的亲笔啊，这个写了一首诗，做了一个挂轴，挂在当时的这个大云堂，就是这个大雄宝殿后的这个大堂里。呃，田汉是这么说的，他说：“这个不闻天堑能防月。”何处桃源可避秦
1: ？愿待涛平风定日，扁舟重平碧螺春。嗯，稍微解释一下，就是不闻天堑能防月。这里面它其实是，呃，月就是吴越的月、嗯。它其实这里面讲的就是太湖，虽然可能是个天堑，但是并不能。阻止吴越之间的这种战争，对吧？在吴越，你知道吴越就是就能防越嘛？就越国人还是打过来了，对这意思。对就天堑防不了越国人打了吴国，卧薪尝胆吧，对吧？何处桃源可避秦？这里面就讲的是秦代，就是、说没有一个地方能够规避到秦代的这个统治，因为秦统一六国，统一天下，嗯、对吧？那么愿待涛平风定日，扁舟重品碧螺春。碧螺春我们也讲过，这是产于苏州洞庭的名茶，对啊，对吧、嗯？而且这个名字呢，还是乾隆皇帝给的名字，因为以前可能就是一个土名，没有一个像碧螺春这样一个这样一个雅名。嗯，我觉得呢，这首诗呢，还是挺有些意味的。那什么样的意味呢？我觉得我们每一个人自己来。亲自亲力亲为仿了以后再来读这首诗<笑>，我觉得老师卖关子
0: 了。<笑>好，那这期的节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。